0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Claquete Geral. Eu sou Gabriel Araújo. Eu sou João
1: Vitor e infelizmente eu tenho que confessar, eu Matheus o Spark. Quem fala é o Junial Lerri, sou jornalista mais uma vez participando aqui do Claquete Geral.
2: Eu sou Samuel Carvalho, também estudante de jornalismo e escrevo para o Claquete.
1: E ninguém aqui é o Mephisto, que, que
0: fique bem claro isso. Ou <risos> oh, será que não? Hoje nós vamos falar sobre o WandaVision. A série que está sendo mais comentada nesse ano agora de 2021 Lançada pela Marvel Studios para o Disney Plus É isso, a gente vai falar aqui sobre a trama Sobre todas as referências presentes Sobre o que a, a minissérie pode significar para o MCU Então, vamos lá Eu acho que antes da gente entrar na trama em si, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre a abordagem estética que ela faz, né, por décadas. E eu acho muito interessante porque a série é toda baseada nessas sitcoms, né, e aqui por exemplo a década de 50, que é onde se inicia a série, né, ela é muito inspirada no The Dick Van Dyke Show. E na I Love Lucy, né, que foi a precursora das sitcoms norte-americanas. O que, é que vocês acham interessante quando eles mostram essa década?
2: É muito interessante né, notar que a Marvel está saindo aos pouquinhos das amarras da fórmula, principalmente nessa estética de um seriado que autorreferencia o próprio espaço, onde ele está sendo exibido. E é muito bacana né, que nos dois primeiros episódios, as pessoas já vão assistindo, com toda sede né, para que a série decole, que aconteça as coisas mirabolantes, mas são dois episódios bem contidos e que ele tem sim importância dentro da trama. Né? É necessário um pouco de paciência, eu acho que WandaVision resgatou um pouco dessa paciência que a a TV necessita, né? Porque a gente tá tão acostumado ao streaming, a ter a temporada completa, né? É Disponível pra gente no mesmo dia. E a TV, né? Desde, desde o começo, era sobre a paciência de você esperar um próximo episódio. E é muito interessante que os dois primeiros episódios fazem justamente isso, né? Que eles preparam o caminho da série, eles não entregam nada ainda de respostas, né? Eles espera que a gente faça todas as teorias e diga assim, olha, você vai esperar um Semana para você ter o um mínimo de Respostas, então ele prende o espectador De uma forma muito bacana
3: Eu, quando eu fiquei sabendo do anúncio das séries Eu não fiquei muito Ansioso, confesso que eu Fiquei mais interessado em WandaVision Mas por conta da descrição Que soltaram, por conta da logo por conta da descrição que seria sitcom, a minha expectativa era um pouco lá embaixo. Então, quando eu fui assistir, eu acho que eu fui pego, assim, bem de surpresa pelo tom que eles deram. Quase que não parecia uma produção da Marvel. E é muito interessante como eles construíram essa narrativa, que acabou resultando em muitas críticas pela internet. Tem muita gente que não entendeu, tem muita gente que não teve paciência. Mas eu acho que o pessoal estava muito mal acostumado com o ritmo de filme. E eu acho que a galera esperava muito a explosão, a ação, tudo o tempo todo, só que em série o ritmo é diferente, tem que ser construído diferente. Foi pego de surpresa pelo tom meio, até bem sombrio dos dois primeiros episódios, principalmente no segundo e me fez ficar interessado além do formato porque eu sei que iria mudar, eu tive esse conhecimento, mas eu acho que a série, ela se beneficiou muito desse formato semanal, que foi o que abriu espaço pra muita teoria, inclusive muita decepção muita decepção que rolou me é, e... E eu, e eu acho que eles poderiam ter feito... Eu, eu, quer dizer, eu não sei, eu fico muito meio assim, meio pra lá, meio pra cá. Porque vocês sabem que os jornalistas que assistiram pela primeira vez, eles assistiram os três primeiros episódios, né? Os dois em preto e branco e o dos anos 70. E pro público em geral foi lançado os dois primeiros apenas. Eu não sei como seria a recepção do público se tivesse sido lançado dos anos 70 junto, logo de primeira, logo de cara. Porque eu particularmente acho o terceiro episódio dos anos 70 um dos melhores da série. Eu acho o humor, me o humor me é o que me agrada mais, é o que me faz mais dar risada. Aquela cena da garça é muito boa. Sério, eu me acabo de achar graça.
2: É muito interessante anotar né, também a, presen é, a presença do humor na série. Porque apesar de que o humor é muito recorrente né, no, no universo cinematográfico da Marvel, e eu acho que é uma das características né, que fez os filmes serem tão populares, que é essa presença do humor. Mas é muito interessante ver como o Wandavision explora o humor de diferentes formas né, ao decorrer da, da série. E os dois primeiros episódios, eu acho que uma grande parte da decepção do público foi por conta do humor do episódio, né? Que é aquele humor bem mais inocente e chega até a ser caricato, né? Por conta é da linguagem. Assado, né? Exato, da... por conta da linguagem dos anos 50. E na verdade, né, foi o que me fez gostar tanto da série, né? Foi eles ressuscitarem a cada década esse humor característico de cada um, né? E os anos 50, né? Que os anos 50, os anos 70 e que teve o eu acho que a, a, a grande referência de, Desse episódio é o da uh, A Feiticeira ah, não The a Breddy Breddy é Breddy a The Brady né Que já, já é uma, uma comédia Um pouco mais sarcástica e um pouco Mais, mais adicionada com Um pouquinho de drugs né, Que, os, que os, anos 60, os anos 70 Precisam e eu acho Que é isso que faz esse episódio ser Tão, tão bom, sem contar que ele desenvolve Melhor o que os outros dois episódios né Tinham, tinham estabelecido Aquela parte de suspense que a série encaixa muito bem as cenas de suspense metida ali no meio do, da comédia.
3: Era isso que eu ia dizer. Eu acho que a comédia aqui funciona mais do que em outras produções da Marvel, porque eu acho que ela complementa o tom de suspense que existe. É um suspense que às vezes é meio em tela. Ele é meio mostrado que meio que tentando ser ignorado, mas que tá ali e por mais que. Estejam as risadas no fundo você nota aquela situação esquisita aquela situação tensa verdade é
2: macabro né quando é, é muito é, quando...
3: macabro
2: quando é vem as risadas esquisito. a gente sabe que aquele é um momento muito tenso né ou então quando é, a trilha sonora as risadas desaparecem totalmente que isso acontece nesse episódio né que é quando a, a Mônica desafia a Wanda né na, na própria realidade dela e eu ela acho que né? exato eu acho que que ai sei lá pau no cu do público que não pegou
0: <risos> eu acho a, a grande sacada da, da, da série, o que eu achei genial isso mesmo, porque eles meio que te jogam de paraquedas ali, né, tu não entende muito bem o que, que tá acontecendo, porque, beleza tu acha que vai ficar só naquilo, né, até certo momento de ser sitcoms se, se passando a década, a década de 50 ali sendo meio o Dick Van Dyke Show, aí tem os anos 60 que é meio Jeannie é um gênio aí tem os Sim. anos 70 que vocês falaram que é na, na vibe do The Brady Bunch tem os anos 80 que é, é meio inspirado no Family Ties era uma série que o Michael J. Fox participava uhum. Aí anos 90 vai pra Malcolm in the Middle, né? Sim E nos anos 2000 já tem uma vibe mais Modern Family, The Office, umas coisas Assim. Aí você pensa que a série Realmente vai ser só nesse estilo né? Aí quando vai chegando no terceiro Episódio é que você vai realmente Entendendo né, o que há por trás de, de tudo Aquilo. Mas o que eu acho foda É que eles conseguem é, trazer Toda a estética, né? Da, da época que eles estão tratando Sem ficar algo muito clichê sabe e, e sem também parecer muito sem, sem referenciar até demais sabe o, o que eles estão pegando como base Bom, que... né exatamente eles conseguem ser bem singular né? dentro da linguagem ali que eles estão homenageando e eu... é, aí é...
3: bicho mas não tem como não tem como eu acho assim é porque eu, eu me canso com gente burra sabe não te... eu me impressiona a falta de visão de mundo de uma pessoa que acha que, uma série, que a Marvel vai lançar uma série... Gente, a Marvel não dá ponto sem nó, pelo amor de Deus. A Marvel não iria lançar uma série só por, uma, só, só por lançar. Logicamente que não ia ser só aquilo.
1: Pois é, aí que tá, né? É muito legal essa homenagem né? que a, a série faz a essas sitcoms americanas, né? Essas famosas sitcoms e tudo. Eu acho que o mais genial de tudo é que como até o João falou, que a Marvel não dá. Como é, João, a expressão que tu usou? Ponto sem nó, É, ponto sem nó. Eu essa, essa expressão. Enfim, <risos> e, e até entrei um pouco em contradição da, da fórmula Marvel, né? É, eu acho que o Samuel que comentou bastante que essa é uma série que, assim como ele ficou interessado em consumir e ver, enfim, eu acredito que muitas pessoas, né? principalmente aquelas que têm essa... Esse sentimento, digamos assim, essa crítica com a Fórmula Marvel, né? É, chamou essa atenção, por já na, nos teasers, né, nas, nas, nas promos, que ela ia ser uma série bem diferente né, do que a Marvel já tinha apresentado. Então, ia ser o primeiro material dela aí para o streaming, né? Também ia ser algo que ia ser adaptado para séries, né? Esse universo da Marvel e tudo. E assim, cara, é, 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 o que eu tô querendo dizer é que realmente é contraditório, porque ao mesmo tempo que ela é diferente, você percebe ao longo da, na, da construção de toda a, a série, né? Dos nove, são nove episódios, né? E ela ainda tem, segue aquela fórmula Marvel, entendeu? E eu acho que isso é o legal da, dessa fórmula Marvel, como o João falou, é que ela sabe o que ela tá fazendo. Então, é, essas homenagens que, elas, né, que ela foi fazendo, toda essa adaptação que ela fez com a série, que vai desde o tempo, né? Que acredito que o tempo também foi referência ao tamanho das sitcoms, né? Que geralmente tem esse tempo de, de, de vídeo e tudo, né? Até a, a cada episódio ali que ela foi homenageando as principais séries de cada, de cada época, de cada era. Você você vê depois, mais na frente né? Quando vai mostrar um pouco da origem da Wanda O, o motivo de, dessas séries Estarem ali, né, de estar assistindo elas, tá, elas não estão ali apenas Porque a Marvel quer fazer algo de diferente Com as produções dela Mas que a, aquilo faz sentido no que, Na origem da, da protagonista No caso da Wanda né, Isso é muito legal, que você vê Não sei qual é o episódio que mostra a origem dela acho que é o, é o, Será que é o sétimo? É o oitavo, não sei. oitavo.
3: Só um comentário aqui no meio da tua fala que eles não complicaram muito. Era uma coisa, tipo assim, que quem. Nas teorizações, era até meio óbvio, mas. Que não precisava ter complicado muito. Não precisava. No, no contexto da série, eles acertaram muito em deixar isso simples. A justificativa pro formato uhum. da série. Uhum. Pode, pode terminar. Eu, eu tenho outra coisa para dizer, mas eu vou guardar só para
1: quando terminar. Mas era basicamente Hoje? isso, né? Que a gente vê que. É... Uhum a Marvel, ela consegue, essa fórmula né, dela, ela o legal é que ela, que ela tem esse controle, sabe? Que as coisas não estão ali por acaso, que ela sabe o que ela tá fazendo. Então, o fato dessa série ser diferente, ela não é diferente porque a Marvel obviamente quer fazer algo diferente, tudo mas faz sentido dentro do que ela tá produzindo, entendeu? Dentro da origem da, da personagem, da protagonista, que no caso, nessa série é a Wanda, e foi uma série que eu não esperava, assim, né? Pessoalmente falando que, que ela fosse me surpreender tanto, eu imaginava que ia assim, ser realmente uma série bem diferente, e eu só assistir por ser fã, assim, da Marvel e tudo, porque normalmente esse estilo de, de série, de sitcom não é o Primeiro, eu já não sou muito é, chegado a assistir séries, né? São poucas as séries que eu, que eu acompanho, que eu acompanho. Então, tipo, e ainda mais sendo esse formato de sitcom, assim, tipo, é muito difícil tá, pessoal? Algumas... E, e até remete realmente a esse sentimento de nostalgia, né? Porque sitcom tipo, me lembra muito enfim, né? Quando a gente é... Eu, no meu caso, assistia mais quando era criança e tudo. Hoje em dia é algo que realmente eu não consumo. Tem muitas instituições realmente muito aclamadas e muito elogiadas tudo, mas não é um tipo de conteúdo que normalmente me interessa. E eu só fui assistir por conta de ser realmente do universo da Marvel. Eu queria ver, né? Fiquei curioso. E foi uma, uma série que, episódio a episódio, eu fui me surpreendendo. Talvez não nos dois primeiros, né? Porque eu acho que o primeiro já contextualizou bastante. segundo eu já achei um pouco, talvez, é, entre aspas, desnecessário. Assim, poderia, na minha cabeça, ser, existir tudo naquele primeiro ali. Enfim, aí, conforme foi passando os próximos episódios, é, eu fui gostando cada vez mais, sabe? E me, e me vendo assim, realmente. Como o Samuel falou, é ansioso pelo próximo episódio, né? Resgatar essa. essa Resgatou esse sentimento da gente estar tá naquela ansiedade de estar tá esperando a próxima semana para ter o. próprio Naquele horário específico pra estar tá assistindo o episódio. Então, assim, realmente, uma série que me surpreendeu bastante, apesar de alguns furos, né? Que a gente vai estar tá falando provavelmente mais na frente, mas eu fiquei muito feliz, né? Depois que também deu Eu,
2: eu vou fazer o Marte Scorsese aqui da, da, da reunião. É, gente, o, o Júnior tá falando, né? que ele de início não ficou tão interessado né, por conta da, da diferença de tom, mas eu acho que até foi algo que eu comentava com o Gabriel no privado, né, que era um dos produtos que eu mais tinha vontade de ver na Marvel porque representava algo diferente e né, eu acho que é de consenso geral de que eu tenho alguns problemas com a construção de mundo cinematográfico da Marvel por questão de cinema, né? eu acho que os filmes da Marvel, eles são pobres em questão de, de cinema, como arte, em geral né, porque pra mim eles parecem muito filmes enlatados né, são, feitos, são filmes feitos toda. São fi filmes feitos Para consumir e você esquece Que você consumiu eles e você vai pro cinema Consumir de novo porque aquela experiência Foi divertida mas não foi marcante o suficiente pra te fazer ficar na memória. Mas foi divertida. É, pega a ser é uma certo?
0: coisa parecida com os quadrinhos, né, Samuel? Porque eu acho pesado, Samuel, porque
1: assim, o, o cinema é muito amplo, né? E, e, a gente, e, e quando você fala isso, meio que a, a gente acaba bem, desconsiderando os, os atores, né? Só, só falando pra você lembrar dos atores, porque eu achei as atuações deles, tipo, meu
2: Deus do céu. Sabe? Calma, 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 calma. Mas eu tô falando ó, antes, de, antes de eu começar o pandemônio demônio aqui, Não. né? eu estou falando terminar, do, deixa calma, o meu argumento. Sim, dos quadrinhos, vai.
0: É, eu comparei com os quadrinhos justamente porque nos quadrinhos é muito assim, tem um arco principal que tá acontecendo dentro daquele universo e tem as revistinhas de cada personagem e geralmente nem todo mundo lê as revistinhas de, de cada personagem, né? Mas por exemplo, a Guerra Civil nos quadrinhos né tinha o arco principal e tinha a revista de cada um, né? O que cada um tava fazendo durante aquele período. E eu acho que eles tentam até resgatar um pouco disso no, dentro do cinema, né? Mas a gente sabe que não é tão fácil Exato. essa linguagem Exato. do cinema.
2: É, eu... Gente, eu deixa eu terminar um pouco tá falando só
3: um comentário amigo. Oh, a Deus, melhor a, a coisa que eu mais ouvi, a coisa que eu mais é perida, eu acho é que a Marvel é a maior produtora de filme para sessão da tarde da nossa geração
2: é, sim não, e eu ela, né? tá com e uns né? comentários, comentários muito, isso, muito pesados eu, pode
3: continuar o, 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 o Samuel sabe também. criticar o João vai tipo Puta que eu pariu. fiz um comentário para elaborar mais tarde
1: você tem que aguardar não não episódio. não fica não quieto eu vou deixar o Samuel porque o Samuel sabe
2: que fora de adaptação, né? eu tenho muito essa questão de ver cada produto fora do que ele está adaptando né? mas como peça de cinema né, como uma obra de arte que quer passar alguma coisa, eu acho que a Marvel ela está mais para um produto de entretenimento do que um produto de cinema em si né? isso não é um demérito, óbvio né? eu vou falar isso como não como algo ruim, porque óbvio que existem filmes que são feitos só para se divertir né? porém, contudo entretanto, a partir de que você passa do seu décimo filme, do seu. Tem 15 filmes no seu currículo, todos seguindo essa mesma forma, eu acho que, pelo menos na minha concepção, né, de como pessoa que está assistindo, além de ser cansativo, é muito preguiçoso. E é uma das coisas que mais me irritam no, nos filmes da Marvel, é essa concepção de mundo, que é, é muito bacana, mas que ele não abre espaço para o cinema de verdade, né, daquelas ousadias de você ter um filme com subtexto, de você ter um filme com uma direção de arte diferente, de você ter um filme com estilo. Um estilo diferente, eu acho que isso pesa muito pra, as pessoas que estão acompanhando o cinema por ser cinema e não pra acompanhar uma grande saga, né? Porque isso é a diferença de você estar no cinema e você está lendo quadrinhos. Né? A Marvel, eu acho que tem até um comentário até pesado, de uma amiga minha, a Lula Arabi, que disse que... Que,
3: Icone, Icone do
2: que disse que a Marvel já não tinha muito conteúdo nos quadrinhos. Aí passar isso pros filmes, em vários filmes, fica muito cansativo, né? Então eu acho que WandaVision representa Apresentou muito esse respiro de algo inovador, porque, além de tudo, ele traz estética, sabe? Ele traz figurino, ele traz uma coisa que apenas, eu acho que apenas Pantera Negra, que é de fato um filmaço, né? Que, que ele consegue trazer um filme com subtexto e consegue trazer um filme com a consistência de arte muito forte. E eu acho que WandaVision ela se assemelha muito nessa, nessa parte com, com Pantera Negra, né? Porque ele traz toda uma estética relacionada, né? que Faz com que aquele produto seja um produto consistente sozinho, né? Que ele não precisa se apoiar, né? Em outras, sei lá, na saga do infinito para ser memorável, né? Então, é, eu acho que um grande apelo pra, de WandaVision, pelo menos para mim, é isso, sabe? Dele ter. Uma marca, e não ser apenas mais um, sabe, que vai levar você para o próximo nível.
3: Olha, eu... eu vou dizer, eu não sei se é o mundo acabando, eu não sei se é o, o tempo diferente da praia, que caso vocês não saibam, eu estou gravando da praia, mas do Caribe. Eu, eu concordo em número, gênero, substantivo, adjetivo com o Samuel. Galera, <risos> eu vou dizer para vocês, eu sou fã da Marvel, mas... Na realidade, eu gosto, eu gosto da Marvel e da DC. Eu acho que a Marvel, além do que o, o, do que o Samuel falou sobre ser entretenimento, a Marvel é um grande exemplo de sucesso... De, de sucesso, não. De uma, um produto comercial. A, a, a Disney e a Marvel, o estúdio, têm uma visão comercial, assim, surreal. E eu acho que isso traduz no planejamento que eles têm. E que eles não se deixam abalar por produtor nenhum. Eu, eu super apoio você ter uma identidade, super apoio... Você tem uma construção de universo concisa. Mas eu acho que isso não impede... De, por exemplo, em cada uma das suas revistinhas Em cada um dos seus arcos de personagem Você ter identidades Era muito especulado que na época do lançamento do Doutor Estranho Que todo mundo prometeu que ia ter influências de terror Como estão prometendo de novo pro segundo filme Era a hora que eles iriam realmente dar um passo à frente para produzir filme de gênero Porque infelizmente a Marvel só produz filme de herói Ela não... não, não não se, não se aventura de fazer filme de herói, mas fazer filme de herói com outros com te, em outros contextos. e eu acho que é por isso que ela perde muito, principalmente em comparação com a DC. a DC você pode falar o que for que realmente tem filme ruim, tem enganação e promessa e deserto tu mas é, ela quando ela acerta ela acerta, sabe? Sim, não ela tem muita identidade, tem os filmes dela são assim impecáveis certo. quando dão certo. até comparar
2: com a The Vision com outro produto, né, de super herói. Que é muito parecido. Que é o Watchmen. O vídeo tem bem mais erros do que o Watchmen. Né? A série de Watchmen, né? E pra mim, sinceramente, é uma das séries definitivas da nossa última década. A importância cultural de, de Watchmen, até para os próprios Estados Unidos, é muito forte. Mas resgata muito, né, João? O que tá falando de você ter uma marca ali naquele naquele produto. E aquele produto ter, não precisar ser autorreferente o tempo inteiro, né? Não precisar estar conectado a uma grande saga, a um grande, sei lá, um, um grande acontecimento e deixar com que aquele produto seja ele, sabe, tenha a liberdade de ser ele por ele próprio.
3: Ai, amigo, mas eu acho covardia comparar WandaVision com o Watchmen. O Watchmen é não. uma obra assim bem, eu acho que de peso cultural realmente, eu acho que desde o do da HQ e, e eu acho assim, o Watchmen não tinha amarra nenhuma pra começo de história. a WandaVision tem. Eu acho que o Wanda. Eu assisti, eu não assisti o Watchmen toda, mas pelos episódios que eu assisti, eu completamente entendo. Eu, eu nem sei por que eu terminei de assistir. Eu acho que é por causa da correria do dia a dia. Mas WandaVision, eu acho que. É, a, é o momento que eu tava esperando. Pra, de, finalmente, depois de 5 horas eu também é isso. do Juniel.
1: Eu acho que. O vou momento... desligar meu microfone também, não vou falar mais. Tô ouvindo vocês falando aí, eu tô tipo. Puta que pariu, vocês estão falando as coisas também? Eu tô diálogo. só. Eu tô canalizando Mas é hora que energia. tá o diálogo Samuel e João, eu não tô falando nada. E ah, vocês já... meu águia. O Gabriel, que é o mediador, tá aí, ó. Faz há tempo também, né? Reclamou. É, eu tô canalizando
0: é. as energias pra poder depois.
1: Pois é, eu tô tipo
3: o tipo, Gabriel também assim, ó. Amor, ficar fica em projeção astral, só enquanto eu termino minha pata, calma aí. É, eu acho que WandaVision né? era o grande momento. E eu discordo do Juniel porque eu acho que. Os momentos em que a, a minissérie falha É quando entra a fórmula oh, da Baixa. É, mais ali pro final, principalmente. É, eu mas sei... aí, João,
1: tu se contradiz quando tu fala que a, a Marvel, ela. Como é a expressão de novo? Ela é a produ maior sei produtora não. de, de não, filmes da tarde. Não, não essa expressão, mas no sentido dela saber o que ela tá fazendo. Ah, eu ah, eu entendo sim. muito esse ponto que vocês levantam da questão de dos filmes terem a identidade, tudo, essa liberdade né, dos produtores, dos diretores e tudo. Mas como vocês mesmos falaram, não são todos os filmes que, que acabam dando certo certo alguns são enfim são épicos são memoráveis não estão ligados ali numa, numa saga como Samuel falou mas eu entendo a Marvel como o Gabriel falou e como vocês também pontuaram, de fato ela, ela tem esse objetivo de entreter, entendeu? Ela, ela tem esse objetivo de estar tá realmente fazendo, de ser um fanservice. E a gente não tem como negar que ela, que ela não sabe fazer um fanservice. Também, ela realmente é entrega bem... o que os fãs estão querendo e ela sabe fazer essa adaptação, né? A gente que, enfim, durante o curso de jornalismo a gente tem disciplina que estuda isso, como a isso, semiótica, a gente sabe como agora. é complicado fazer a adaptação de livros, enfim, de HQs para qualquer outra coisa, né? Não dá certo. E é algo que a Marvel consegue fazer e eu, 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 eu vejo assim, né como, como fã e tudo eu acho que é algo que ela de fato sabe fazer e ela não atinge a pe... e, e, o, e o mais massa, assim, que eu acho é que ela não atinge apenas um público que são aquele, o público geek da cultura pop, que entende tudo de HQs, porque eu, por exemplo, não sou do universo das HQs, né, minhas referências são as, as animações, os, os desenhos que eu assistia, e enfim e assim como eu, tenho, eu conheço pessoas que não, não sabem nada desse universo de super-heróis, enfim, de, de HQs e também são fãs dos filmes da Marvel entendeu? Então ela consegue alcançar públicos que, para além do mesmo do da origem dela, né das HQs e tudo, sabe? E ela e eu é, discordo um pouco quando vocês falam dela não trabalhar temáticas importantes, eu acho que, ok existem filmes que são realmente bem mais enfim, chatos ali, clichês que não funcionam para todo mundo mas existem filmes como o, o Samuel bem-membrou, Pantera Negra que foi, sabe, algo que realmente Realmente é, tal tá, encher os olhos, sabe? amigo, ah, mas o problema é isso a
3: Marvel tem 30 filmes e o único que realmente tem importância cultural é Pantera Negra. Esse Exato, é o sabe. que você tá querendo dizer. Tu, e
1: tu mas vai, aí tu se... entra não, numa não. palavra cultural. Cultural é muito amplo, Marcos. Não, Cultural em que tá parâmetro? Entendeu? Social e cultural, cultural para é quê? nesse motivo.
3: Sabe? Social e cultural. Gente, o Juniel, o Juniel é a personificação daquela fala: Eu sou fã, eu quero ser.
1: Foi exatamente ah, mas É porque basicamente a Marvel realmente é tipo isso O que eu gosto dela é que ela consegue Tipo, eu nunca imaginei Que, por exemplo, nessa série da WandaVision, ela conseguiu fazer Uma coisa que, por exemplo, vamos falar Eu, eu nem comparo com DC e qualquer outra coisa né Eu nem gosto, mas contra o, Contra a saga da Marvel, né No caso da, dos X-Men da Fox Ela conseguiu fazer algo que, tipo A Fox não conseguiu fazer com o X-Men De colocar o Wolverine usando o traje dele Original, que era algo que tipo, poderia ser poderia ser brega, mas você quer ver aquilo, entendeu? E tipo assim, me, eu queria ver a, a Wanda utilizando o uniforme dela clássico, tudo, mas ao mesmo tempo você fica pensando, aí ah, vai ser brega, vai ser cafona. E tipo, assistir na série não foi, ela conseguiu fazer essa adaptação e eu tipo, puta que pariu, eu quero esse quadro da Wanda com o uniforme dela clássico. E não só o uniforme, mas utilizando o poder dela ainda, né? Tipo, Olha, mais coisa... calma, calma. Sabe? E você acreditar que aquilo não tipo assim você acreditar que aquilo é real assim que que não é, não foi capona teve toda uma contextualização teve to... e isso se Meu dá muito um... o maior ma... gente quem faz é chamar o, o maior um lado, entendeu? talvez de se mais, fosse pelo amor de Deus. enfim só concluindo talvez se isso fosse é, tratado de forma independente aí vamos dar liberdade total para o cara produzir tal a gente não teria visto isso tá entendendo? Ou, se, ou poderia ter visto isso, mas de uma forma realmente cafona, enfim, brega e, a, e, tipo, enfim, ter estragado essa experiência, né? Basicamente é isso.
0: Lindo aí. Olha, poderoso. é o seguinte. Eu, desde criança, eu vou pro cinema assistir os filmes da Marvel. Eu acho que eu só deixei passar três filmes que, realmente, eu não vi no cinema. O resto, eu, eu assisti, desde o Homem de Ferro 2. Pronto, acho que o, os que eu não assisti foi o Incrível Hulk, o primeiro Homem de Ferro, e todo Mundo sobre O resto, eu assisti tudo, porque desde criança eu sempre fui apaixonado por esses heróis né? Então, eu não via problema em ir pro cinema e acompanhar, nem que fosse tipo o Homem-Formiga. Eu não gosto muito, não, do primeiro e do segundo filme. Mas eu ia lá e assistia, né? como eu amo eu sou... o Homem-Formiga.
3: Eu acho o Homem-Formiga o ápice do humor da Marvel. Eu acho que ali <risos> foi onde eles acertaram. Gente, o Homem-Formiga dublado é tudo, 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 tudo e mais um pouco.
0: O primeiro eu gosto, eu acho bem divertidinho. O segundo é que eu acho bem esquecível, sabe? Mas... Sim, olhando pelo, pelo panorama geral, é meio difícil uma pessoa, digamos, que assiste filmes assim pra conhecer mais sobre o cinema ter saco pra ver todos os filmes da Marvel, né? Porque, justamente, eles meio que massificam, né? Todos os filmes, por mais que a estética, digamos, mude, a fórmula sempre tá ali, né? De sempre ter um, um arco narrativo parecido tal. Eu concordo muito que Pantera Negra teve um impacto, nossa, imensurável, né? Pra, a cultura pop, mas um filme que também que eu vejo muito isso foi o Vingadores, o primeiro, né? Foi a primeira vez, assim, de forma bombástica que as pessoas viram os heróis juntos e já tinham visto os filmes anteriores, né? Do, deles, e isso até foi, foi uma forma deles ganharem tempo no Vingadores e foi o sucesso que foi, né? Tanto que o, o Ultimato não me deixa mentir, né? Foi só a progressão do, do que foi acontecendo, mas sim, os filmes se parecem muito, assim, em alguns aspectos e, pessoalmente pra mim isso não chega a ser um problema, porque eu me divirto muito, porque eu gosto daquele universo, eu gosto daqueles personagens, mas chega um ponto, mesmo eu, eu tendo noção disso, que também me cansa, sabe? Eu acho que o, o ápice daquilo foi o, o, o Ultimato, antes disso o Guerra Infinita que eu gosto até mais do que o, o Ultimato e um contraste que eu senti foi quando eu assisti o Ultimato e eu fui ver o, o Homem-Aranha 2, né? Lá do, do Tom Holland. Tudo, foi... tudo pra mim. É, que eu acho bem legal, mas foi aí que eu pensei eu percebi, hum, eles vão realmente ficar, depois desse ápice que foi o Ultimato, fazendo filmes mais parecidos. Então... Eu achei genial o Wandavision Porque foi um respiro, sabe? Depois de tanto filme se parecer Eles trouxeram algo novo, assim algum, Um ponto fora da curva, assim, sabe? Porque por mais que quando A trama que a gente vai falar daqui a pouco Vai evoluindo a ponto de você Entender como aquilo tá integrado Com o resto do universo Ele consegue balancear bem, sabe? O que a série se propõe com o que ele precisa fazer Pra conectar ali junto com o universo O problema pra mim mesmo da, da, Do roteiro é alguns momentos muito específicos assim, sabe, alguns diálogos, cenas que eu acho que realmente não, não precisava ter na, na série mas de resto eu acho que é, é legal quando aparecem os personagens dos outros filmes, né? se eu não me engano aqui é o, o Jimmy Woo, que aparece que é o do Homem-Formiga, que inclusive quando ele apareceu eu nem lembrava que ele tava no Homem-Formiga eu fui descobrir porque eu vi uma imagem na, na internet aí tem também a a Darcy, Darcy Lewis, isso que ela aparece no, no Thor 1 e do 2 a estagiária o...
3: de sucesso, meu amor agora a estagiária. é a da
0: Doutora Darcia, respeito. E também tem a participação da Monica Rambeau, né? Que eu nem sabia que, que era ela, né? Até alguém falar o sobrenome e eu fazer a conexão com o Capitão Marvel. Mas assim, eu, eu curti muito a série, porque eu acho que eles conseguiram, como eu falei, balancear bem a, a estética proposta com aquela integração de universo. E... É isso, gente. Eu acho que eu fui o mais neutro aqui na hora de, de, de contra-argumentar a galera.
3: De... Gente, mas ó, eu acho que o problema é isso. Os filmes são muito pasteurizados. Os filmes, eles seguem uma identidade muito única. E eu acho que você vê isso no momento que você assiste Capitão Marvel. Capitã Marvel era pra ter sido um filme forte, era pra ter sido um filme importante e Capitã Marvel é o filme mais esquecível da Marvel é o pior pra mim, é de longe o pior filme da Marvel porque pra, pra eu, mim assim, é o primeiro, é Thor. primeiro
0: Thor primeiro to eu não acho é... muito ruim
3: primeiro to eu ainda me lembro de algumas coisas em Thor se salvou o Loki e, mas eu acho assim nossa, Capitão Marvel é muito banana é muito não tem uma coisa ah, gente, a coisa mais interessante do filme da Capitã Marvel é o gato pensei é que, é que era a trilha
0: sonora porque eu do cinema tava tocando garbage e Hole, eu tava lá nem vibrando nem. era só isso te...
3: Nem me lembro.
0: E é, ó, oh, nossa, e é isso, e sabe? O meme que...
3: dela batendo que... na velhinha. <risos> é tudo, Sério, <risos> olha e eu acho assim, é, Doutor Estranho foi um filme que eu me decepcionei muito, é, na época que eu fui ver no cinema, porque eu esperava uma coisa diferente, assim não é ruim, é um filme que tem algumas coisas ali mais diferentes, mas ele ainda é aquela mesma jornada do herói que a Marvel vem contando há 10 anos então sabe, fica cansativo.
2: São do, da, das características do personagem, né, que eu, eu sou um fã, né, do, do todo o universo Marvel, o Doutor Estranho é um dos meus personagens preferidos, né, eu acho que eu tenho um, um, uma afeição muito grande, porque era um dos quadrinhos que eu mais lia, e quando eu fui assistir o Estranho, né, eu saí muito decepcionado, porque eu não tava vendo o Estranho, eu tava vendo outra versão do Tony Stark. Uhum. E o visual do filme é, é bem bacana, mas sabe, quando o filme te entrega um roteiro tão qualquer coisa, o e visual, sabe, fica tá? qualquer coisa.
0: Ele nem é Ele lança que você sabe, me é pode origem, ser mais, mas ele não é, né? Ele certo. é muito na origem, galera. Ai a
3: estética do Doutor Estranho nos quadrinhos é totalmente psicodélica, colorida, tipo ácido, entendo, uma que toma um ácido. E na hora que você vai ver, é uma versão mágica, diferente,
2: mística, da origem do... do... Daquele do Dormammus fortíssimo. Batman, do e, Batman, que... É porque as pessoas não têm tanta, tanta conexão com o personagem, né? Quanto foi a, no, no Porta de o Fantástico, o Surfista Prateado, que apareceu o Galactus. Mas hum. o Dormamo nesse filme é o Galactus inteiro, sabe? Daquele filme. Eu fiquei Verdade. tão decepcionado porque... É uma entidade mística tão tão presente na Mardo né? E tão importante. Né, ele é um dos maiores demônios do, dos quadrinhos da Marvel. E, sabe, é uma projeção grande que repete várias vezes no filme, sabe? Aquilo me decepcionou tanto. E ainda bem que o, o Mephisto não apareceu, né? Pra, pra dar uma ponta de dois, dois segundos no, no, em Wandavision e não ser é, mais referenciado como aconteceu com Dormammu Eu acho que.
3: Seria o, igual Dormammu o Mephisto em Wandavision seria um cometa que ia passar no céu. Exato, sabe? Então. Tchau, Mas, tipo,
2: <risos> foi uma. uma... Na vendo agora foi uma escolha muito acertada. Eles têm focado nos personagens que estavam ali E não ficarem enchendo de gente.
3: Mas ó, por favor, entendam o que, a, o que eu e o Samuel estamos falando, por favor. Não é que a gente esteja falando isso, não é que a gente não goste da Marvel e do universo da Marvel. Eu gosto, eu sou muito fã dos filmes da Marvel, eu gosto muito de assistir. É, inclusive, eu tenho um, filmes favoritos Vitor, da Marvel. Nossa, é, o, te, o segundo filme, o terceiro filme do Thor, o segundo filme do Capitão América é muito bom. Mas eu acho que para a questão de é, filmes artísticos e, e, e pelo cinema como arte, a Marvel perde, porque ela sempre opta pelo seguro e pelo safe pra fazer dinheiro e eu acho que isso é uma chamada de, produ de, de produtora, não, uma chamada de estúdio isso é uma chamada da Disney, dizem não a Disney é produtora, é, Disney é produtora mas... pronto, e eu acho que eles perdem nesse quesito, e é por isso que eles são tão esnobados em premiação, é por isso é só por isso, e tipo assim eu entendo completamente eles fazerem isso como uma jornada de começo porque eu acho que foi essa visão de futuro que faltou pra descer eles precisavam fazer dinheiro pra poder construir o universo deles então, pra isso, eles precisavam de uma identidade. Tudo bem eles fazerem isso na primeira fase. Tudo bem eles fazerem isso pra captar o público, pra ter a fidelidade do público. Tudo bem até eles fazerem isso naquela saga imensa da, da, das Joias do Infinito. Tudo bem. Mas eu acho que agora, passou da hora deles mudarem a pegada deles com questão a cinema, porque senão vai ficar repetitivo, vai perder público, e gente tudo tem um limite, sabe?
0: Vamos! Depois do jogo da Discord, a gente vai agora pra trama de WandaVision, finalmente. Gente... <risos> Que trama impressionante, sério. Os primeiros episódios, assim... Eu, eu achei bem divertido, sabe? O, o, o trabalho que eles fizeram com a estética. E no segundo, né? Deixa um pouco de uma, uma pulga atrás da orelha, né? Quando aquele radinho toca, né? E alguém parece que tá tentando falar com ela. Inclusive, até quando eu tava assistindo, eu pensei que era o Doutor Estranho, né? Eu pensei que, sei lá, ela tava presa em algo e o Doutor Estranho tava tentando salvar ela de alguma forma, né? Foi um trunfo, assim, essa série ter saído semanalmente, justamente porque alimentou essa discussão entre as pessoas, né? Nós aqui mesmo, né? Toda semana que saiu um episódio, a gente discutia no, no grupo, né? Que a gente tem, falando sobre os episódios, o que é que poderia vir em seguida. Acho que isso foi, foi um dedo bem interessante, né? E a, a história em si, cara, eu, eu acho que a, a Wanda sempre foi muito apagada sabe, nos filmes, ela sempre ficou um pouco jogada pra escanteio, né e, e quem conhece ela dos quadrinhos sabe o potencial que ela tinha, e aí ver finalmente ela tendo o seu protagonismo foi muito maneiro muito maneiro, e justa, e, e o o Visão também, né, que também foi um pouco mal aproveitado no, nos filmes, tendo os dois ali, não sei quantos minutos de fama, não contabiliza aqui o total da série, mas é muito maneiro, eu gostei bastante.
2: Vamos combinar que essa é a primeira vez que a Wanda foi adaptada de verdade, né, pro cinema, porque eu acho que nos filmes da Marvel, a Wanda mais parecia, né, tinha mais características da Jean Grey do que da própria Wanda. Até mesmo na questão dos poderes, né, que foi muito, muito reformulado por conta daquele embargo que tinha em torno dos mutantes, né, e por ela ainda ser uma mutante quando os filmes da Marvel estavam em produção, mas agora aqui, né, que destravaram aí a chave com a Fox, e principalmente, né, com toda a origem da Wanda, que tem a, a, todo aquele misticismo do, é, dela ser criada, sei lá, por uma vaca, e depois passar pelo alto revolucionário, e depois ser filha do Magneto, e depois ela pegar a alma de Mephisto, depois fazer filho, depois ficar louca, depressiva, atacar a mutante... É, depois, dizer que não existe mais mutante, <risos> acaba com a humanidade, sabe? E ela é uma personagem altamente esquizofrênica, sabe? Nos quadrinhos. É, pra quem leu é, Vingadores a Queda e Dinastia M, né? e até mesmo HQs clássicas do, dos, dos próprios Vingadores, como Vingadores vs X-Men, sabe que a Wanda é uma personagem altamente instável, né? Que, é, por exemplo, no Vingadores vs X-Men, a gata de um lado tava dos X-Men, depois virava a casaca e ia pro lado do, dos Vingadores porque era o time dela, sabe? E é, essa é a primeira vez que eu vejo que a... a... João!
3: Ele Paco ficou de desestabilizar mesmo. a gente, João. Perdão, galera, perdão.
2: E outra coisa que é muito interessante no roteiro de, de WandaVision é a presença de subtexto que é outra coisa que a Marvel faz pouco, né? Eu acho que os filmes da Marvel são, su são muito superficiais, né? E eles são muito diretos naquilo que ele, quer, que, que ele quer falar. E WandaVision, ele traz um subtexto muito forte sobre depressão e sobre luto, que eu acho que é um dos pontos altos da série, né? E que o roteiro, ele fez questão de adaptar de uma forma muito, muito respeitosa sobre os dois temas.
1: Eu achei engraçado, antes da gente entrar nesse tema mais sério do luto e tudo, que a própria Elizabeth Olsen, né? Falava isso, assim, eu vi numa entrevista dela que ela comentava aqui no sé ela se sentia meio deslocada quando viu os outros personagens todos com seus uniformes e tudo mais e ela se sentia meio que a estranha ali do grupo por não não ter aquele espaço, né? Não ter um uniforme assim e tal. Eu achei bem engraçado isso que ela falou mesmo, né? A própria atriz também teve esse, essa percepção dela, né? Da, da personagem, do que a personagem poderia ser. E, e aí agora ela teve, né? Esse espaço mais do que merecido nessa série. Ainda bem que tá fazendo, assim, né? Bastante sucesso, agradou muita gente. E ainda mais abordando esse, esse, essa temática, que é muito importante, né? A questão do luto, como o Samuel falou, também eu percebi bastante isso, né? Principalmente nos, nesses episódios finais. Aí quando mostrava de fato A revelação da origem de como tudo Aconteceu e estava acontecendo E e ver ali né que, a, Esse lado dela e a gente sentir Mesmo esse luto que ela estava tendo né E meio que se identificar de alguma forma Com isso. Cara, eu acho que
0: foi até bom Que a personagem ganhou mais Destaque, que a gente percebeu realmente O grande potencial de atuação Da Elizabeth Olsen, sabe? Sim, sim. Porque vai passando as décadas Ali na City e ela vai se adaptando Assim, o, o físico dela, né, a, a, a vocalização dela vai mudando, de acordo com o, a sitcom ali, e quando a gente vê, né, tudo que tá acontecendo por trás, né, você sente a dor que ela tá sentindo, sabe, de, de ter perdido o visão, sabe, e ela, pra mim ela destruiu na atuação nessa... Não só nessa ela,
1: mas era até uma coisa que eu tava querendo falar mesmo, que são justamente as atuações, né, a gente fala muito dessa questão de uma série de entretenimento e tudo, mas, tipo, a série entregou atuações assim, que eu achei, tipo, nossa, né, não sei Fiquei, não é porque sou fã, mas tipo, foi algo que eu fiquei muito impressionado, né? Não é por ser uma, uma série de ação e tudo mais, que os atores vão estar vão tá ali de qualquer jeito, né? E você viu que trabalharam essas temáticas pesadas, né? Sendo uma série da Disney, em alguns pontos até muito pesados assim que eu fiquei surpreendido de a Disney tá colocando isso. Então, assim, não foi nem uma série só arriscada pra Marvel, mas eu acho que também pra plataforma da Disney também, né? Eu sou muito fã de toda a temática mística
3: então eu, tô, eu fico muito feliz de ver essas Pequenas dicas de que o futuro do, Da próxima fase da Marvel vai ser Baseado provavelmente nessa Área né, pelo menos parte do Doutor Estranho e tudo, com a participação Dos multiversos, e eu acho Tipo, WandaVision, ela Principalmente, antes de tudo, tem um esmero Estético muito grande, tudo que a gente Vê ali foi feito nos Moldes do que era feito na época Isso é muito importante pra quem Assiste, às vezes não traduz Mas você vê, até na forma que, a, que os personagens falam Que muda A Elizabeth Olsen tem é, Ela não fala daquele jeito que tá aí na, Nos anos 50, nos anos 60 Mas, principalmente, né Porque nota que tem aquela forma de falar mais antiquada Aquela forma mais exagerada E over the top que tem Que tinha nas sitcoms da época E WandaVision consegue trazer isso De uma forma muito, muito legal Muito bem feita até pra gente E talvez... Talvez não, com certeza foi por isso que muita gente não entendeu. Eu tô falando isso assim porque eu me perdi, tá, galera? Eu não sei do que, é que a gente tá falando, eu ouvi vocês falando, eu, tipo, meu DF de atenção atacou.
1: Os mas... subtítulos que o, o Samuel tá falando são aquelas... Ah, pronto, pronto. São pronto. os intervalos os que entravam, ou não? Ah, não, não tô não, falando não, é, do subtítulo mesmo. Da... Ah, o texto. Lembra o que é porque também tinha os intervalos, né, tipo... Aqueles comerciais bem... que apareciam, que eu também achava, meu Deus, super genial. Você ficava tentando entender qual era a referência que eles estavam querendo fazer ali. Tipo. Inclusive, quando ela vai perdendo mais o
0: controle da situação, os comerciais também vão dando uma bugada, né? Quando tem aquele meninozinho na, na praia, né? Que Nossa, na praia era que era é. É, pesado. Pois é Esse Muito menino pesado. na
1: praia eu achei bem pesado. Aí eu, eu achei até um recurso legal deles estarem fazendo isso uma forma de tratar um assunto pesado de uma forma mais leve, assim, né? Ser, talvez, a metalinguagem né? meta de WandaVision é um
3: dos pontos altos. A forma que eles introduziram os, os intervalos e como isso faz callbacks para a história da, da própria personagem é muito bom. O forte de WandaVision é uma coisa que no universo da Marvel falta muito que é desenvolvimento de personagem. E principalmente pra Wanda, que era uma personagem coadjuvante, que não tinha muito tempo de tela, o único tempo de tela que ela tinha, basicamente, era trauma, perca, é, romance com visão, que terminava em mais trauma e mais perca ainda. A forma que eles escolheram abordar isso, em uma minissérie, foi a melhor forma que tinha para tratar uma personagem que provavelmente vai ser muito importante mais pra frente. Tratar de uma personagem tão complexa e tão sofrida, o tempo que você ganha em uma série, é bem mais interessante de se trabalhar. E WandaVision conseguiu fazer isso bem. Não vou dizer que fez tão... que, faz, que fez muito bem porque teve aquele... Não sei se vocês viram. No Twitter até meio que viralizou, muita gente viu, de um sketchbook de, um, de uma cena que foi cortada de WandaVision. Tu viu? Na tá aquela cena que ela entra, que é quando ela tá fazendo, passando pelas memórias dela com a Agnes, que que ela vai pra cena que ela invade a Sord pra recuperar o corpo do Visão. E tem um diálogo na cena que é basicamente ela indignada porque o pessoal só se lembra da morte de outros Vingadores e não do Visão. Porque o Visão é esquecido, porque o Visão é completamente deixado de lado, por ele basicamente por ele não ser um ser humano e todo mundo só falava do Tony Stark. eu acho que esse tipo de cena faltou um pouco mais. WandaVision é uma série que tem muito coração, muito mais do que todas as outras produções da Marvel. Mas eu acho logicamente, isso aqui, eu adorei a série, eu acho perfeita, mas eu acho que se tiver um pouquinho mais, porque eu acho que as cenas que tem são tão bonitas, são tão bonitas, e é muito ruim você ter que esperar oito episódios, pra nos dois últimos episódios você ver aquele tipo de cena. As cenas são muito bem feitas, mas eu acho que a gente tá conversando só agora sobre o da série, né? Acho que eu tô me adiantando. Eu acho que é isso. O forte da, da, de WandaVision é realmente o desenvolvimento de personagem, que é muito bem feito. Muito, muito bem feito pros dois, pra Wanda e pro Visão. Mais pra Wanda, né? Logicamente. Mas eu acho que foi muito acertado a escolha pra minissérie.
0: João, eu vou te contar Tá, eu acho que pro background ali Antes da, da gente entender, né Toda a situação do, do, do Rex ali De Westview, eu acho que teria ficado Muito maneiro se eles tivessem feito Uma ceninha assim, mostrando porque Ela, ela tá até no funeral né, do Tony Stark Lá no ultimato, que mostrasse Assim pro público, né, tudo que ela Passou realmente até ela chegar Lá no, na S.W.O.R.D. e Querer ver o Visão, né, eu acho que isso teria Dado um peso dramático maior Pra, pra série, sabe, eu, eu gostei Muito dos pontos que tu colocou aí
3: mas é, é porque é uma coisa que às vezes pode até passar meio despercebido, mas que eu me toquei um pouco quando eu vi um tweet sobre isso. Que é basicamente que, depois do, do blip, né, que todo mundo voltou, todo mundo tava se reunindo com seus, com seus familiares, com seus amigos, e ela tava sozinha. Ela não tinha mais a quem voltar. E eu acho que isso poderia ter sido mostrado com menos sutileza na, na, na tela, sabe? Eu acho que podia ter sido mostrado. Mas eu acho que eles não fizeram isso, mas seria a contramão. A Wanda voltou lá em Wakanda, e aí, pra fazer tudo aquilo, pra ela chegar até Açor, de tudo, eu entendo, eu entendo e eu gosto muito da forma que eles fizeram de simplesmente jogar a gente na narrativa como foi
0: feito. Wanda não voltou em Wakanda, não, cara.
3: Amigo, eles voltaram de onde eles foram apagados. Agora foi apagado em Wakanda.
0: Mas então como é que eles voltaram tão rápido lá pra, pro QG dos Vingadores no final do filme? Avião. <risos> Pegaram um trem. Ô, gente,
2: o Doutor Estranho não, não, não transportou todo mundo pra esse local? O
3: que falar, cara? Ah, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Teve a batalha, teve a batalha final. Verdade, 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 verdade. Olha,
0: eu vou tentar encontrar é, um pouco. Foi bem. pronto, ó. Foi pronto.
3: Tava tentando passar um pano, mas olha aí, ó. <risos>
2: Todo mundo já falou aqui de vanda mas eu acho que a gente tem que falar de ainda tem mais ninguém. Gente, a atuação como da. Como viu? é o nome dela, dela? Eu, eu é, sempre esqueço Catherine, o nome da gata.
0: Catherine,
2: Catherine Han. Catherine Han. Gente, eu achei ela perfeita. Eu acho que ela, ela transitou do humor pro Dark de uma forma muito incrível. Eu acho que ela é uma atriz espetacular, principalmente nas cenas de humor, sabe? E quando ela precisava entregar os momentos de mistério ela entregava a gata se garantiu palmas pra gata eu acho legal palmas,
0: palmas, palmas. a forma que o palmas merece eu acho legal a forma que o roteiro meio que brinca né com ele com ela a Agatha Hackner ter esse lance da, da bruxaria e dela ser a, a vizinha a vizinha intrometida, digamos né até hora que ela parece até a Álvaro Miranda lá do tomar lá da cá
3: <risos> a dona Álvaro
0: exatamente vocês
3: estão acabados
0: <risos> Mas é, cara, é muito foda e, e é muito louco também tu perceber que ela já fez um monte de coisa famosa antes e ela passou muito batido né? Sim. E agora que ela teve um destaque, cara, te deu pra ver que ela realmente é uma baita atriz, cara. Eu gostei
2: muito Sim. do...
3: Ela dela. é muito boa, eu fico impressionado, gente, eu fiquei mais impressionado ainda quando eu soube que foi ela que fez a voz da doutora Octopus no Spider-Verse. Sim, uhum. Spider-Verse. E, e aí tu para pra pensar que ela,
0: esteticamente a personagem parece com ela, né? Ela é, ela é
3: uma atriz muito versátil, muito versátil e olha, eu vou te dizer, ela é muito, gente ela é muito engraçada,
0: ela é o lance do, da comédia
3: eu, física.
1: Eu já vi vários filmes com ela, várias coisas, mas eu não lembro de, ne de nenhum assim, sabe? Eu, o que não, explodiu a minha parece... cabeça
0: foi que eu fui pesquisar e eu descobri que ela ela fez teste pra ser a pena do The Office e aí acabou ficando com umas... a... Ela,
1: ela, ela fez uma
3: sitcom, ela fez uma sitcom conhecida, mas eu só não me lembro qual foi. Eu então acho que tipo foi, o trabalho foi. dela
1: mais memorável, entre aspas, assim, é o do WandaVision, então ela não tem nenhum outro trabalho assim que a pessoa...
0: Não, teve uma minissérie que ela fez, ela chamada disse... Miss, Mrs. Fletcher, foi muito bem elogiada. Não mais.
1: Né? Se eu não me engano, ela fez a de creation, creation. eu,
3: eu exactly. A
1: impressão yes, que uh -huh. eu tenho é que ela de alguma outra grande produção, sabe? Alguma coisa assim, memorável, mas eu não lembro. <risos>
3: eu não sei, mas aquela cena, acho que é do oitavo, é do episódio inspirado em Modern Family. Que ela chama as crianças pra casa dela e diz assim, eu não vou morder vocês. Aí corta pra ela na entrevista. Eu já, já mordei uma criança só vez, na verdade. Muito bom cara os <risos> caras Tá
2: também, né, que eu acho que todo elenco todo de apoio tá muito bom. Eu acho que as crianças são muito fofas. Que faz o... icano e o celery Não, o Spirio
3: A criança que faz o icano Gente, eu sou apaixonado por aquela criança. Desde que, de que ele têm... Residência, é, residência, é residência Rio. Não, residência Rio.
2: É de ele usa né é, ele é muito, muito fofo no um seu
3: é fofo e ele e no episódio de do Halloween que ele tipo falou com a câmera ele é muito engraçadinho e ele e até, ficou até o, o meme né o gay judgment dele ele é, é muito bom é muito bom a escolha o casting dessa série foi muito bem feito dá até uma dosinha saber que tipo quando eles voltarem não vão ser os mesmos atores né porque é. vão ter que ser mais velhos para participar de
0: Jovens jogadores jogadores né, uhum. não e, e a grande surpresa né da, da série que é o Pietro. Aparecer,
2: né? Começa aí uma das coisas negativas da série, né? Que não é nem a especulação dos fãs, mas da Marvel entregar, sabe? Vou fingir que eu vou entregar agora. Esse momento vai, hein, galera? Agora nós vamos, sabe? <risos> colocar aquelas Vixe, pessoas pás. que vocês sabem que vão, vão vir, né? No futuro. Vem de novo Apareceu o Ronaldo.
0: Parecia o Ronaldinho Gaúcho, cara, quando fingia que ia fazer um gol e não fazia. Em termos
2: de narrativa, talvez não prejudique tanto, mas quando você pensa que o universo, que eles, que eles priorizam a construção do universo, isso pesa bastante, sabe? Pra mim, esse, esse vou entregar e esse vou, não vou, que pra mim é uma das coisas que mais... Ai sabe? Que, como é que eu posso dizer? Que mais dão um sentimento negativo pra Wandavision, né? Eu acho que o último episódio é, tem também um, um problema que muitos dos arcos, eles ficam em abertos, né? Eu acho que era uma série que tinha tudo pra ser fechadinha e deixar, sabe, a pista para o próximo, sabe? O que é que vem aí? Mas ela deixa muitos arcos em aberto, sabe? Ela não, não indica o que acontece com os, com os filhos da Wanda, sabe? Ela... Fica nesse vai, sabe, vai no voo de, de mutantes. Eu acho que eles nem precisavam ter chamado Evan Peters pra essa série, já que eles não iam, já que eles não iam fazer, sabe, que o que a gente queria que eles fizessem.
0: Eu acho que aí foi uma das forçadas da série em. Pelos episódios de série semanais, fazer a galera teorizar, né? Eu mesmo, quando eu vi ele, eu. Caralho, eu fiquei teorizando que a Wanda tinha pego o universo lá da Fox integrado junto, que agora ela tava meio que mesclando as realidades, e acabou que nem foi isso, né? Realmente poderia ter sido o próprio ator que fez o Mercúrio desse universo, o Erotelo Jones. Poderia ter sido é. bem mais legal.
3: Eu não, não me importo. Eu, eu gosto dessas, dessas tipo. Haha, ha, te peguei da Marvel, eu gosto. E eu acho, eu acho que é porque o pessoal viaja muito. Eu já sabia que a, não tinha maneira, de maneira alguma, a Marvel ia integrar aquele universo completamente bagunçado dos X-Men no cinema ao universo deles. De forma <risos> alguma, ela não iria. Então, eu acho assim, foi mais uma forma, tipo, agora eu digo, é o o que o Julião tá me dizendo. Ele é fã, ele quer service. Então ela deu isso. Aí tipo assim, agora é aquele print. Enche o cu de expectativa e depois fica triste por aí. Quem criou foi vocês, e ela não disse nada, não.
2: E aí, eu não, eu não acho. não o Evan Peters, eu acho que ter trazido pro Evan Peters, eu acho que foi foi um, erroz, um errozinho sim, João, sabe por quê? Porque, ai, sabe Você ter ali o personagem nas mãos Sabe, e não é nem desperdiçar A chance, mas fica uma coisa Solta, sabe, fica gratuito Fica, um, sabe, é por nada Amigo, Se aquele personagem, mas... se aquele personagem Tivesse aparecido e não tivesse aparecido A história teria andado da mesma forma Entende? Amigo,
3: mas eu acho assim Se fosse um personagem interessante Por exemplo, se fosse O Magneto do Michael Fassbender, por exemplo Se tivesse sido utilizado dessa forma eu não gostaria, porque eu acho um personagem realmente interessante que poderia servir algo mais pra frente mas o Mercúrio do Evan Peters se ele fosse integrado pro, pro filme da Marvel ele não teria relevância nenhuma então, eita, peraí,
0: acho... cara, ele é bom o cara no filme dos X-Men é legal não, é é, cara, fascínio, mas se for como pra tirar alguém ali dos
3: X-Men ia ser e macho, tu É macho não,
1: não, não,
3: não sei não, 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 não me importa eu acho que é porque a série tem problemas maiores que chamam minha atenção do que isso e eu acho que a, a série Sim. aqui tem do pra mim. Tinha três, mas eu esqueci de um. Então daqui pro final do podcast eu me lembro do terceiro. Tem dois problemas. O primeiro é aquele episódio de Halloween. Que eu acho uhum. fraco. Fraco, fraco, fraco. Cara, fraco, eu, eu, fraco, eu adoro esse episódio do Halloween. Ironicamente, ironicamente tem a presença do Evan Peters. É o único com a presença é. é do Evan Peters. É, é, esse, é episódio não. É o melhor,
1: o melhor, ele aparece com outros episódios.
3: Não. Tipo assim, com... não, amigo, é só esse. Ele aparece no final do outro episódio, do, último episódio, do episódio anterior, e depois aparece no episódio de Halloween. Aí a Wanda atira nele e não, mas, não, não aparece mais. aparece
1: mas. mais do Halloween que a gente tem eles utilizando o uniforme clássico. Cara. Não, mas, Nossa, não, amigo, eu, muito, muito, eu amei essa referência, é cara. Essa referência é é é salvo o episódio. É, é, é doa, mas não salvo o episódio. É o episódio Ai, mais salvo, é O é um um episódio mais chato, com, com aquela. E ainda ela não só utilizou o uniforme clássico, mas ela ainda. Utilizou os poderes dela com o uniforme clássico. O, de ó, pra mim, podia ter sido uma hora jeito.
0: episódio, uma hora episódio, a Wanda com aquela roupa, cara. Aquela
1: assim, roupa dando de boa, mas era. Genial.
3: roupa, Seria mais interessante do que o um verdadeiro episódio. Que foi chato. As Eu únicas as dizer, cenas né? que prestaram foram as cenas que prestaram o, o Jack, mas como o Wolverine, utilizando o uniforme também no Halloween. Hum, só isso. O que essa gay tá falando, pelo amor de Deus? Olha. <risos> Enfim, as cenas que prestaram desse episódio foi a referência deles com o uniforme, o Visão encontrando a, as pessoas lá estranhas, What né? É, em, em suspensão. E o final, que a banda expande tudo. Pronto. Pra mim, é basicamente só essas cenas que prestam. O episódio é bem chatinho, bem fraco. E o outro defeito That's que eu acho que a série tem, é são mais pro final, principalmente, é, e mais saídos da boca da... Agatha, que são os diálogos extremamente expositivos,
0: muito, muito
3: expositivos, em específico, a, aquela cena que, quando, de quando ela aparece no, no, no calabouço lá dela pela primeira vez, no porão dela pela primeira vez, que ela explica as magias e tudo, me incomodou de início, mas agora não tanto, é, deu pra catar um pouco a intenção da personagem. Mas o final do episódio, quando ela, depois que ela sai das memórias, que ela tá tipo, lá voando, segurando as, as, as crianças, eu achei completamente desnecessário aquela fala dela de, falando sobre é, que isso é magia do caos e isso faz de você um feiticeiro escarlate. Eu achei desnecessário, eu achei fraco, eu achei que ficou caricato. E eu acho que eles fizeram isso só, pelo, só pela estrutura de precisar de ter um plot twist ao final de cada episódio. Eu acho que foi simplesmente por isso. Porque eu acho que se essa revelação ficasse só no... O que é que vocês estão rindo? torrando logo piada aqui?
0: Samuel passou atrás da câmera. Ai, eu não vi. pô <risos> <risos> foi a cara dele, cara. De tipo, meu Deus, eu tô sendo gravado.
3: Ai, galera, eu tava aqui concentrado. Nem prestei atenção. Desculpa,
0: amigo. continue Continua.
3: Calma, deixa eu ver onde eu parei. Sim, eu acho que essa revelação seria muito mais interessante se tivesse sido só feita no último episódio. Porque ela falou novamente no último episódio, quando ela estava em cima do prédio, com o livro. E, ah, não, eu acho que a revelação teria sido perfeita, sabe quando... Naquela cena, quando a Wanda invade uh, a mente da Agatha e elas vão de volta praquela, pro, pra Salem, que aí os esqueletos das mulheres se levantam e apontam pra ela: você é a ser escarlate. Eu acho que essa teria sido a revelação perfeita, o um momento perfeito se fosse feito dessa forma. Me incomodou um pouco ter sido feito da forma que foi feito. Mas
2: é só isso. João, eu acho que complementa um pouco o que eu acho de negativo com o que tu também acha. Que a presença do Evan Peters, pra mim, é muito... É nada a ver, sabe? É uma coisa que que eles não entregam nada com aquilo. Tanto é que o episódio que realmente necessita dele, né? Que é o episódio de Halloween. Pra mim, é o pior episódio da série. Sabe? É um episódio que... Se não tivesse acontecido, pra mim a série continuaria, conseguiria andar da mesma forma. Alguns personagens, pra mim, no, na série também são super desnecessários, como o, o James Wu. E eu acho que a Darcy, não. A Darcy, eu acho que ela. Epa, ela epa, é okay. ah, mas ele, João, ele. não faz nada, sabe? Se, ah, se botassem. Sempre... É, ele é legal, mas tipo, sabe? São, são personagens que são desnecessários mas, e que poderiam, sabe? Ter aprofundado em outras coisas na trama e eles estão ali, sabe? Por um puro certo. Que não vai alugar nenhum é, Esse é o meu grande cena, né? Exato, sabe? É uma série curta É uma Mas série eu... de formato de sitcom certo? Então acho... tipo, 25 minutos Pra você gastar em personagens Que não vão alugar nenhum Pra mim, é um defeito de roteiro Sabe, então, amigo, mas
3: eu acho que a presença do Jimmy Wu é mais uma coisa inevitável Porque, querendo ou não, pra um evento daquele tamanho A presença do FBI era inevitável Ele tinha que estar tá lá Quer dizer, alguém do FBI tinha que estar tá lá E, nesse caso, já que eles, o universo já tem uma pessoa conhecida dentro do FBI O Newt é o agradável, sabe? Joga ele lá, ele é um personagem engraçado e tudo a dinâmica dele com a Darcy e com a, com, a Nina, com a Mônica é muito boa. Eu gosto, eu gosto dele. Eu gosto do núcleo fora do Reps. Ah, inclusive eu acho bem que... Mais
2: ou menos, eu gosto, eu gosto da, da Mônica, mais ou menos. Eu achei um pouco forçada ah. a forma que ela, que ela adquire poderes, né? que é, é. É, uma é uma coisa, coisa
3: bem... bem. O meu problema com a Mônica é mais o lance do luto dela. Porque ela se identifica, ela consegue entender mais a Wanda por conta do luto. Ela também está passando por um luto. E eu acho que isso fica meio caso na história. Sim. ele Ela tira... Ela, tudo bem, a história é sobre a banda e tudo, mas não, não mataria e daria até mais credibilidade pro que a personagem quer fazer se tivesse sido explorado um pouco disso.
2: E pontos importantes que poderiam ter sido explorados foram dado local Há services que não vão a local nenhum Entendeu? Esse, é, esse é, minha, é o meu grande problema E é de fato, os diálogos positivos do final são bem né? Eu acho que, que até distou um pouco com o episódio passado Que teve diálogos positivos Que foram muito bem colocados né? Então decai muito Eu acho que o último episódio É um episódio legal Mas é um episódio que não fecha tão bem a história O que, é que vocês acham?
0: Eu acho que se comparado com a densidade que o episódio anterior traz né? O último ele, ele já... Vai querer ser um pouco mais dos filmes, né? E aí, por conta disso, tem alguns momentos, tipo assim, eu acho a briga do Visão contra o Visão, meio, sabe? Eles,
2: gente, eles usaram um dos personagens, sabe, mais icônicos da mitologia do, do Visão, que é o Visão Branco. Eu fiquei muito feliz quando ele apareceu. Mas é um personagem que ele apareceu, ele teve aquele momento fofoca, né, com, com o, o... <risos> Qual o Visão Gente, ele foi embora
0: Não, o Visão Gente, não, é Eu sou o Visão que... Branco Tchau O
3: Visão O Visão Ele simplesmente Deu um discurso No Jutsu Eu acho que ele assistiu Naruto A Wanda assistia é, Sitcom E o Visão Assistia Naruto Na infância E ele simplesmente Veio assim Ah, ele é muito poderoso Não vou conseguir derrotar ele Mas tu sabia que Eu não sou o verdadeiro Visão Você já, já ouviu A teoria do navio de Teseu Ele apela Pro discurso, sabe O, o a gata Mas,
0: vai -se embora É tipo quando tu, É tipo Tu ser assaltado E tu discutir Com o bandido mano. O Jutsu
3: mas meu amor, você não precisa disso,
2: de... não faça isso Fala. sabe, simplesmente ele foi embora, gente, ele vai acontecer depois ah. hein, talvez,
3: o visão, justamente o visão, justamente. O visão mas, branco, sabe. Parece, tipo, só como uma coisa pro futuro, porque ali ele não, ele não fez nada, nem ameaça exato,
2: sabe, nem uma ameaça ele foi direito, em vez de trabalhar essa ameaça de uma forma pelo menos, sabe, mais concreta, a, de fato ameaçadora, né, pra sei lá, que pelo menos eles tivessem um embate, que no final ele, ele percebesse e tudo mais, mas, é tão jogado, de uma forma tão, sabe, tão rápida, que a gente tá vendo que eles têm pressa pra acabar aquilo, porque só tem nove episódios, e o episódio só tem 40 minutos no máximo, e é feito de, de qualquer forma. Eu acho que esse é o meu grande, sabe, a minha grande decepção com o episódio final, sabe? Eu andar.
0: tive uma, uma sensação de que... Pare que dizer se integrar em alguma hora, né? Porque já que o Visão não existia, dentro do Rex, né? Mas acabou que não aconteceu isso. Gente, a minha maior é.
3: decepção foi a pessoa que inventou a teoria de que os episódios iam ter uma hora. Porque toda semana era isso. Toda semana. Ai, próxima semana. O episódio é de uma hora. Próxima semana. Agora vai. Uma hora. Agora vai. Agora Bem vai. E aí? E nunca Assim, eu não. Eu acho, eu não hum, acho. acho. Eu, eu vi uma galera falando que não ficou muito satisfeito com o final e tal. Eu gostei, eu gostei. É, tipo assim, desde, desde o início da, da série, tinha muita. Tinha, tinha alguma, alguns spoilers certos. Que iam acontecer Um era que o Magneto o Doutor Estranho Ia aparecer Ia aparecer em determinado momento Tinha até a teoria da Dory Que ela era fulana de tal, tal E eu acredito Que a Marvel Não fez é, as coisas Seguindo a, as teorias do pessoal Mas eu acho assim Eu sou o tipo de pessoa Que quando eu sei de uma coisa E aquilo acontece Não tem graça Porque tem gente Que gosta de ver o spoiler E fica mais animada ainda Quando vê na tela Aquilo acontecendo Eu não gosto Tipo assim Tudo bem Aconteceu Às vezes é irrelevante. Então, eu gosto mais da surpresa. Então, por não ter seguido o lance do Mephisto, por não ter seguido o lance, é, tipo, Doutor Strange aparecendo e tudo, etc, etc, me agradou, e eu acho que me agradou mais ainda, porque eles focaram na no fechamento daquele arco da personagem. Porque aquilo era uma história de personagem. Não, não haveria outra forma de encher de ação para fechar uma história que estava sendo contada desde o início sobre ela. Era ela que teria que fechar aqui. É, tinha que ter uma resolução sobre o arco dela. Então, eu gostei, a cena final pra mim foi linda foi muito bem colocada a ação realmente é mais ou menos, a ação realmente é bem mais ou menos, eu acho que poderia ter, ter tido uma ação bem melhor, poderia ter tido um embate entre o Visão Branco e a Wanda, de forma que ela ficasse confrontada, porque ela estava, ela estava enfrentando
0: o corpo do marido dela e tudo, dois sabe a sensação que me passou o Visão brigando com o Visão Branco? O, ah. No Logan quando o Wolverine briga com, ele, com o clone dele.
3: Ah, mas pelo ah. menos em Logan tem porrada certa, furada
0: na rocha. Não, sim, eu tudo. sei, mas aquela coisa de, tipo, o roteiro cair numa preguiça de, ah, o, o embate do, do herói vai ser contra um, o alter ego dele, sabe? Uma coisa Exato. nesse sentido. Então, tem os referências também escondidas nesse último episódio, como, por exemplo, no quando tem uma hora que a câmera mostra o cinema, e aí é lá, o, 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 tá o mais filme... Lindo. É, também, tá mas tem uma lá que eu, eu não sei se tu sacou, que, é, é, que tá escrito Lágrimas na Chuva, faz uma é, referência ao Blade, coloque, Blade Runner. Blade Runner. É,
3: Lágrimas na Chuva, coloque Pan in dysfunction, né? Uhum. Coloque a diversão em disfunção. Eu, Isso eu, aí. E vai ser até o título da minha crítica. <risos> Sim, pois é. Aí, eu gostei da forma que foi finalizado. E eu acho que... Ah, o Samuel tava, quando o Samuel tava falando do episódio Halloween, Gente, eu acho que tem tudo de errado nesse episódio. Eles até repetem a cena do visão. Do visão que ela vê o visão morto. Eles repetem com o, o Mercúrio e não tem o mesmo impacto. É, é, é até... Não, não é bem feita, sei lá. Ele tá com aquela maquiagem cinza estranha.
0: Não gostei. Vocês sabiam que a roteirista dessa série, a Jack Schaefer, ela também escreveu o Viúva Negra? Não. É, Viva Negra nossa. que vai sair agora, o roteiro foi dela.
2: Zero expectativas pra é esse filme, difícil, inclusive. Que seja legal. Eu acho que a Viva Negra, ela merece um bom filme. Não, acho que é. é uma das com personagens, certeza, é uma das personagens mais subestimadas da, da marca desde o princípio, sabe, eu acho que a Marvel sempre destratou as personagens femininas, eu acho que pelo menos WandaVision foi um, um ponto fora da curva, porque as personagens femininas da Marvel são muito, muito jogadas de escanteio. Sabendo é mais eu acho
0: respeito que... com o passar
2: dos filmes, né? Pois é, né? Mas devia ter sido desde o princípio, mas enfim. Uhum.
3: E eu acho assim, é... esse filme da Viúva Negra com certeza vai trazer alguma coisa pro um universo. Porque eles não iam fazer assim, um filme de uma personagem morta e é isso aí. Pois é, é,
0: é, é, isso, é isso que eu fico até me questionando, né? Porque foi tão tarde assim pra personagem receber um filme, né? Mas, enfim, no, no, a gente tá falando aqui é de Vision, né?
2: Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre o futuro, né? Vision. Eu acho, ele é, é o primeiro produto da fase 4 da Marvel. E pelo que eu estou vendo, a Marvel começa aí a plantar a dos novos, dos novos Vingadores. A presença do, do Icano e do Celery na, nessa série, acho que não foi à toa. Principalmente com aquela cena pós-créditos, que ela escuta as vozes deles né, em algum local do multiverso, enquanto ela lê o Dark World. E eu, creio, eu acho que aí vem, hein, galera. Agora o Mephisto vem.
3: <risos> eu, eu espero que venha. Dessa vez eu espero que venha porque... Não... a
0: sensação também que a, a segunda cena pós-créditos dava uma, um queijo de invasão secreta algo do tipo, né? Ou uma brecha pro Capitão Marvel 2 que talvez aborde isso, né?
3: Eles deixaram em aberto, né? Porque hum. eles estão tratando muito sobre coisa mística mas ao mesmo tempo tem essa, essa ameaça escru que tá todo tempo te olhando pela esquina. Eu não sei. Hum? Eu, eu tenho a impressão de que eles não vão fazer é invasão secreta um grande arco que eu acho, inclusive, que seria uma, uma, um desperdício que eu acho Invasão Secreta uma história super interessante. Que poderia ser feito de forma. Poderia ter vários twists interessantes na série. Mas eu acho que não vai ser feito. Provavelmente vai ser só algum filme solo da Capitão Marvel. Bicho, era, eu... era massa.
0: Era massa a Invasão Secreta no, no universo da Marvel. No estilo Enigma de Outro Mundo. Que o filme terá um grupo de heróis. E aí cada um vai se revelando. Mostrando que é um screw. Esse, esse é esse da hora, Mas eu. Que a Marvel que... não faria Queria. isso.
3: Poderia trazer muito é, aquele negócio de. Poderia trazer muita crise existencial pros, pro ar arco de alguns personagens. Poderia ser muito interessante, poderia ser muito bem feito, até pra desenvolver algumas pessoas que ficaram de lado. Mas, o, o que me preocupa mais com esse o com, com Wandavision, é, assim, eles, eles, claro, eles disseram, já disseram que não vão seguir aquela trope da mulher louca, da mulher super poderosa e louca. Ela não Mas vai Deus, ficar né? louca. Graças a Deus, né? Porque... Já, já foi feito até a exaustão.
2: É um recurso bem machista, pra falar a verdade.
3: Demais. mas é eu verdade. acho que. Assim, agora, tipo assim, me preocupa porque ela com certeza vai ser uma das grandes peças pro futuro do, 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 dos filmes. Mas eu não tenho certeza de como vai ser o futuro dos Vingadores. Porque eles estão dando muitas pistas que o próximo grande filme vai ser Jovens Vingadores. Mas eu não sei
0: como vai ficar os Vingadores mesmo, porque restou Wanda, Doutor Estranho, Hulk, quem mais? Avião Arqueiro. Gavião, só? Só, oh, é. O Capitão América, o manto dele foi dado pro Falcão, né? Pro Falcão e pro. Soldado e pro Invernal pro outro, também. Né?
3: Thor tá no espaço, o Capitão tá no espaço foi
2: e Homem-Formiga, que vai ter o Quantum é. né? Quantum
3: uhum. Gente, sinceramente, eu não faço ideia do que vai vir aí.
2: Isso, uhum. é, isso é ótimo, sinceramente. Eu acho isso que abre é uma possibilidade bom. de... Esse momento, né? Eu acho que, como quem acompanha cinema, eu acho que a Marvel está me instigando a querer saber o que vem no futuro, como ela não, não vem fazendo, sei lá, uns seis, sete anos pra mim. Então, é, é, né? Games, né, também. Porque Exato, não, precisa
1: isso... mais, não precisa mais ser só Vingadores, o ponto central. Exato, é um ponto sabe? sabe tem tá personagens
2: tão incríveis, como Blade que eles vão ah, adaptar,
1: Deus, não isso. é? Mas a gente tá, tá esquecendo que assim, se no, no cenário normal já deveria ter sido estreado a Viva Negra, né? Uhum. Os Eternos, então tipo assim, Zé na cronologia que é, talvez a Marvel tenha pensado, sim. é esses filmes já poderiam estar, tá, não sei, trazendo o possível, né? De fato vai trazer o possível, né? Futuro aí da Marvel nessa nova fase. É, galera, e aí, e coisa coisa é povo, né?
2: né? A Cloezel, agora a, a diretora dos Eternos, né? Eu tô muito é. ansioso por essa cópia de Novos Deuses. Vou ser bem sincero.
0: Olha como ela é... Desgraçada. Eu tinha falado... Em algum podcast anterior a esse Que a Marvel não usava muito Porque ela seguia muito um trilho né, de planejamento E agora <risos> que o arco fechou Finalmente, né, do, do Thanos e as Joias do Infinito Isso abre brecha para que Muitos projetos Com uma vibe totalmente diferente uma da outra Surjam, né, e eu acho isso
1: muito positivo Pra, pra expansão sei, né? daquele universo Ou não, né mais... essa... abre, abre espaço para
3: mais planejamentos
1: é, E uma das teorias, assim, que eu acho que, era as uma... eu acho que era Uma das mais esperadas Que fossem exploradas nessa série da da WandaVision, era justamente essa criação do multiverso, né? Talvez fosse apresentado nessa série da Vanda com a expansão lá do Rex, por exemplo. Né? Uma das teorias é que iria talvez alcançar ali em Nova York, meio que já servir de narrativa para o próximo filme do Homem-Aranha, do Doutor Estranho também e o multiverso da loucura. Acho que era esse, né? Acho que é esse o nome. Ei. e também não, eles não muito isso, né, tem as assim, cenas pós cratches que eu acho que a gente vai comentar ainda mais pra frente, mas, de fato a gente não vê isso concretizado na série, nessa né? cação do multiverso pela Wanda, que era uma das teorias que tinha.
0: Tem, a, a teoria que eu tinha criado é que ele ia ser a vilã do Doutor Estranho 2, tipo, quando a inicialmente, né, quando mostrou o diálogo até que tem da, da Mônica Rumble com ela, que a, que a Mônica hum. fala que, que ela tá se tornando uma vilana, e aí ela fala que talvez ela já seja, aí eu já fiquei assim, Será que tá se concretizando E nem foi, que não né, apareceu, né
1: que Não apareceu Também vocês já comentaram isso Apareceu Tinha essa, essa Assim, né Nas promos apareceu Aparecia ele Mas a, no final Tipo Eu acho que ele
0: não apareceu Aparecia né? quem, gente Nas promos O Doutor Estranho O Doutor
3: Estranho não apareceu em promo não Criatura, larga de ser louco
0: Não, ele tá dizendo Que nos trailers Dava a impressão De que tinha alguém falando com ela E era o Doutor Estranho Eu até falei isso No sobre No primeiro uhum, episódio Era o de
1: Estranho não tinha isso não queria ele ia dar na ia aparecer não. Era um spoiler falso, era
3: que nem... Foi, 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 uhum. É, durante, durante a temporada ia aparecer o Doutor Estranho, ia aparecer o Magneto, ia aparecer o Ultron, porque o ator que faz a voz do Ultron tava listado no James Google. Spider.
2: E todo eu mundo marido. pegou corda
3: e nenhum veio aí. <risos> mas,
0: mas, gente, eu acho que o Doutor Estranho não apareceu porque ele tinha noção de que essas coisas estavam acontecendo. Porque o Doutor Estranho, ele, ele não é bobo, né? Ele, ele entende tudo que tá acontecendo no universo, né? Então, tanto que ele viu todas as realidades lá em que os
1: Isso aí faz fundiam, muita referência né? a ele, né? Eu percebi muito isso também. É, sim. In, indi indiretamente. Também. Indiretamente. É o que,
2: Indiretamente não? também. Não, não aparece por questão de tempo enfiar mais um personagem, gente. <risos> uma série que tem nove episódios de 20, sei lá, 25 minutos, e nos últimos dois, né, que tem mais, eu acho que foi uma ótima decisão não ter botado o Doutor Estranho, porque é. ia fazer de novo aquilo que eu, que eu tava criticando, né, de inserir uma coisa que, ele, que a Marvel não ia entregar algo completo, seria é. uma um, como é que eu posso dizer, uma participação meia bomba aí, ia tomar tempo de coisa com coisa que poderia ter sido mais necessário na série, então pra mim foi super positivo eu... se o Doutor Estranho não aparecer. Uma ah. coisa
1: que eu não comentei quando você Estavam falando sobre o último esse último episódio né, Da série eu acabei não falando Mas é que realmente foi um episódio que eu achei bem corrido né. As coisas estavam acontecendo assim, Achei muito apressado em tudo Achei que ia ter um controle maior E percebi um pouco dessa falta de controle Mesmo nesse último episódio Gostei, mas realmente Gente,
3: uma, coisa, uma coisa Que eu acho que a gente acabou não comentando E eu ia comentar, mas esqueci é, A gente pode falar o quão importante é, Foi a temática dessa série De tratar de luto e tratar basicamente das, das fases da depressão E da, da, do processo que você passa Pela perca de uma, de uma pessoa querida Na época que nós passamos
1: Exatamente é, a, gente,
3: a, gente, a gente esquece que muita gente passou por isso E assim, a, além para além do, do, do teu De universo e místico E de herói, etc Essa série tem um, um curso Uma mensagem muito bonita É, é, é muito difícil você, você pensar em perder alguém Eu não consigo eu consigo pensar em perder alguém que, que a gente, que eu amo. E é muito interessante, é muito bonito. Você ver sendo feito de forma assim tão sensível e tão, tão pé no chão até, pode-se dizer, uhum. como é feito Vision Porque no final das contas, todo mundo faria aquilo no lugar dela. Se você uhum. passasse pelo que ela passou, se você perdesse tantas pessoas como ela perdeu.
1: Como a própria Humble fala, né? É Humble, né? Da personagem. Ela até é. comenta isso. Que é um pouco da, do desenvolvimento da história dela também, pá com a perca da, da mãe dela e ela deve falar né que no lugar da banda também ela teria feito a mesma coisa
2: com a exato mãe dela. eu acho que aí aquele ponto que eu tinha falado no começo né de de WandaVision, ela oferecer um subtexto muito forte debaixo de tanta de comédia e ação uma coisa que a Marvel normalmente ela deixa de escanteio, né normalmente as coisas da Marvel são sempre super muito superficiais né o que uhum. está na tela é o que está na tela e WandaVision, Vision ele acho que ele trata né todos os episódios de certa forma ele trata né de formas diretas e indiretas sobre não apenas o luto, mas sabe a, a condição da, da depressão que, que o, o luto traz. né? Eu acho que o o episódio de, de qual é aquele episódio? O que é do Modern Family? Qual é o número? É o 6? É o É depois do episódio de Halloween. Eu acho que é exato. O,
0: eu acho que é o 6.
2: O é, ele tem. Né, ele tem aqueles diálogos muito interessantes da Wanda falando sozinha, né? Com a câmera, igual o The Office, e Modern Family também, né? e ali ele mescla o humor com a realidade de uma forma tão incômoda, né? Que a gente sente ali aquela é, o que a Wanda tá falando, o que ela sabe, o, como ela tenta fazer daquela situação muito triste dela, sabe? Uma, uma realidade mais leve. Eu acho que a série acerta demais em fazer em tratar desse tema de uma forma tão séria, sabe? E também tão. É? Não criativa. Eu é sempre fácil, esqueço.
0: Fácil a palavra da, é fácil do espectador se identificar, né? Com a situação.
2: Exatamente. É isso. É o velho relatable.
3: Eu, eu, eu me identifico muito até com esse, esse tipo de de série que trata do luto, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de, de Residência Hill, a modificação da Residência Hill, porque, eu não sei, tem a, alguma coisa sobre a perca e a tristeza, sobre a, a, a sua relação, a relação que a gente tem com a morte, né, de pessoas próximas a gente, que a gente não consegue entender e a gente passa por situações complicadas depois, e não sei, foi, foi principalmente mais efetivo a Marvel não ter optado pela pelo narrativa da mulher louca, porque ela não é louca, todo mundo tá, tá sujeito a passar por aquilo, nossa, aquela cena dela conversando com o Visão no quarto dos Vingadores, do, dos flashbacks, é muito bonita, é muito bonita, ela comentando sobre que toda vez que ela parece que tenta se levantar vem uma onda e derruba ela novamente, é, mu é, muito, é muito interessante ver a Marvel tendo a coragem de, de tratar sobre isso, e tem Aquela fala, né? Super bonita. Aqui. Muito legal o esse
1: que é diálogo. é o luto, e não amor que perdura, né, galera? É. Aí. É, esse diálogo que o João citou, ele realmente é muito bom, né? E ainda tem um pouco de fome com isso, né? Até a bruxa lá, ela, ela fica emocionada, acho muito legal. Ela
3: debocha. Ah. Aquela desgraçada. Ela debocha de tudo. Desgraçada <risos> pra eu amar a mochila 71.
2: Tomara que ela apareça em Doutor Estranho. Eu gostei muito Olha, dela. Eu
3: adorei. Adorei. Vamos lá. Eu adorei. A Wanda deixou ela lá em suspensão e disse assim, eu vou voltar pra te ver. Porque... Você, você sabe que ela vai voltar pra ter umas aulinhas De um EAD com a, com a Agatha Antes de, talvez até o, no filme né? Um muito intensivão
0: muito... com a, um com intensivão. a
3: Agatha Um intensivão, sério, gente Puta que pariu, é, saindo de um assunto sério Pra, pra uma coisa assim mais leve Puta que pariu, que cena Quando a Agatha se vira e vê as runas Nas paredes do Rex Assim, tudo bem, vamos lá a Wanda deve ter uma, uma memória do caralho pra ter se lembrado de como farra aquelas gunas. Tudim, depois de ter apanhado ali naquele porão naquele e ainda ter conseguido memorizar as, tudo. Vou bem. passar aí, pano. A gente espaço você... pano. Porque olha que cena boa. Que cena do caralho. Meu Deus.
2: Posse é cinema eu e acho eu que que eu que
1: Tem, tem nada. muito a ver com o que eles falam, né? Que diferente da Agatha, ela não precisa meio que fazer lá os feitiços e tudo. É meio que automático, assim, né? o que meio, do sentimento dela ali na hora. Não sei se ela precisou fazer um feitiço e tudo. Tem um pouco disso, né? Hum. Mas, gente, uh. quando
0: ela aparece com uma feiticeira escarlate, eu fiquei tipo, uou! Wow! Caralho, finalmente, sabe? Ficou muito bem feito, sabe? A adaptação do, do visual dela, né? Que, que se realmente fosse igual ali o dos anos 60, não ia ficar legal, né? Mas eles conseguiram fazer um, uma adaptação muito boa. Meu, gente, vocês não estão vendo. Mas a tela do João bugou agora e estila a série mesmo. Quando a banda não consegue... <risos> Quando a banda não consegue conciliar bem o que tá rolando. Para a, ação, para a gravação, agora. Não, mas, ó,
3: gente, eu acho assim, o, o lance do... do do uniforme, é muito difícil falar de pai, ah, eu quero fidelidade na adaptação dos uniformes, principalmente em questão de personagem feminina porque é tudo muito sexualizado sem necessidade então eu acho que demorou pra ela aparecer com a, com a tiarinha, né, icônica, mas eu acho que foi feito da forma certa tá mu ficou muito bonito, ficou muito muito bonito, agora eu só eu podia ser um pouquinho maior, o chifre poderia ir um pouquinho mais pra cima, tipo o da, da tipo a a, a fantasia dela nos anos, no, no episódio de Halloween. Poderia ser um pouquinho maior, mas eu gostei. Tá muito bem, ficou ótimo. Tá linda.
2: É belíssimo. Só não gostei um tanto do, do cabelo. A, a crítica, né? A, o Instagram na moda agora. Pô,
0: mulher, ela tava voando, e? Samuel. Ela ficou assanhada, é assim mesmo. Tá prazer Samuel Carvalho. Ficou ótimo. Ficou <risos> ótimo. Eu também gostei muito dos filhos da, usando os poderes lá no último episódio. Achei bem divertido. Eu
2: também achei bem legal, né? A, como a roupa da, das crianças sempre acompanha a, a tonalidade de cor do, dos uniformes dos quadrinhos deles, né? Sim, sim. Não importa que roupa eles usam. Acho que o Celery sempre dava aquela roupinha um pouco mais perto do verde. Já o, o Icano com o azul e vermelho. É muito legal como eles, eles utilizam isso, né?
0: Exatamente.
2: a série acerta demais quando eles sabem nos anos 50, 60 e 70. Eu acho Adoro toda, toda a produção de arte da, dos três primeiros episódios, sabe? Eles acertam muito na questão de, de cenário, de, de composição, sabe? De figurino. E eles têm,
3: e até, até nos figurinos mesmo, eles têm é, referências a coisas icônicas da época. Que é tipo a Wanda é, vestindo calças no episódio dos anos 60. Que não era permitido mulheres usarem calças. É, e aí com ah, uma que... referência, eu acho que é a Dick Van Dyke que a personagem usou e tudo. É, é muito interessante que tem até a fala da menina depois, dizendo assim, é, é, é sobre a forma que eu me visto, ela... É, mas agora é muito tarde pra mudar isso. Sabe? <risos> então, é, é, é sobre o, o lance das camas, as camas separadas. Falar né? isso, aí, das camas tava separadas. Tava chegando, o Matheus, ele perguntou, vale, mas por que, que eles são em camas separadas? É, eu vou
2: explicar, e tudo que da
3: época. é muito <risos> interessante a nossa geração ter esse, esse contato com a forma que aquilo era feito na época, né? Mesmo que você não goste
0: de sitcoms Inclusive, falando de sitconto, é uma coisa que eu acho que, na minha visão, foi uma, uma referência na série, que é a, a aparição da Sharon Davis lá quando. Na
2: tua
3: Tá nos anos visão.
0: 60. Uhum. É isso aí, na minha visão eu, eu achei interessante ela aparecer Porque, não sei se vocês sabem Mas essa atriz, ela faz a, a mãe do protagonista De Dead Seventh Show Que é uma série dos anos 90 que fala dos anos 70 Então, <risos> eu, eu achei muito interessante Ela aparecer porque Eu, eu vi como uma, uma referência mesmo né A sitcoms, né? Eles chamaram esses ah, atores dessa série
3: A, a Deborah Jo Roop, né? Aquela senhorinha Que aparece no jantar, tá dizendo, né? Ah? Uhum ah, sim, sim, justamente. Essa série, é muito autorreferencial, ela é muito, é muito meta-linguística, porque ela faz referência ao universo, ela faz referência ao formato, ela, faz... ela, ela, ela ela visualmente muito interessante, dava pra escrever muita coisa sobre a forma que eles escolheram abordar essa história na, na, nas telas. Sério, foi, foi assim, ó, <risos> chefeskis.
2: Falou também dos comerciais, né? A gente só falou um pouco por cima, mas é muito interessante como os comerciais, eles não são gratuitos nos episódios pra quem tem os personagens. Porque ali é, a gente vai construindo muitos dos traumas da Wanda... Antes de chegar do ep, no episódio, no penúltimo episódio, né? A gente tem aquele flashback e tudo mais... E eu, os comerciais, eles ajudam, entre aspas, né? Porque eles são um pouco mais é, intrintados em relação a, a referências... Mas eles ajudam muito a compor o que tá rolando ali naquele universo... Que a gente não tá pegando, né? Eu acho que é, é bem interessante... Principalmente aquele episódio, no episódio que tem aquele comercial estilo MTV, que é stop motion, né? Que, do Yo Magic, Sim, que vê o Yo tubarão Magic, e oferece, tá? né? E que ele, que ele tenta abrir aquele, o, o yogurt e não consegue ter finha lá depois de nove dias, né? Então é muito interessante.
3: Nove dias, nove episódios, <risos> Yo Magic, Magic, é Maria Wanda
0: gente, então é isso, encerramos aqui o papo sobre WandaVision, meninos vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar?
3: independente de tudo que foi falado aqui WandaVision é uma série perfeita foi a melhor escolha pra início da próxima fase da, da Marvel independente do que foi falado não tem nenhum defeito, assistam muita gente tá querendo assistir então fica aqui a dica, caso vocês queiram assistir, eu acho que só precisa não precisa ver todos os filmes, vejam só hum, Guerra Civil e Guerra Infinita é, né? pra ter um era de Ultron
0: também é importante.
3: Amigo, era de Ultron, ele, ele é só o, o, é, o surgimento dos personagens, mas eles nem interagem direito. É melhor só Guerra Civil e, e Guerra Infinita. Só pra ter um hum. contexto do casal e dar pra vocês assistirem a série. Então, assistam, é impecável. acompanham os filmes da Marvel, por mais genérico que eles sejam.
2: É, WandaVision foi uma, não foi uma surpresa pra mim, porque eu já esperava uma grande série. E, de fato, foi o produto da Marvel que mais me deixou empolgado em muito tempo, e é isso, é tudo que o João falou, sabe, independente de, de a gente ter pontuado alguns pontos que talvez sejam negativos no contexto da série, isso não diminui quanto ela é, sabe, fenomenal, e é isto, assistam WandaVision.
1: É isso aí mesmo, Eu acho que a gente só pontuou porque, de fato, a gente precisa né pontuar, mas é uma série muito gostosa assim de, de assistir, não só pra quem é fã do universo, mas pra quem quer ver algo diferente, né, também desse, desse universo da Marvel e até tenho a, esqueci de até fazer um questionamento porque, como o João falou, é importante você assistir esses filmes, né, antes de estar tá assistindo a as série realmente, mas também fica a questão assim, como é que você vai continuar assistindo as produções da Marvel aí posteriores sem passar por essa série da, da WandaVision, né, que ela acaba aí mostrando muita, muita coisa que vai ser importante pro, pro próximo passo aí da, da nova fase da Marvel, né. Mas é isso, é uma série realmente que tá valendo muito os elogios, né? Não tô no... E se você não assistiu, corre lá porque é massa. Gente, então é isso, sigam a gente
0: nas redes sociais geral a gente tem Twitter, Facebook, Instagram. Também acesse o nosso site claquetegeral.com.br e dê o feedback para nós. A gente melhora justamente com vocês falando sobre Sobre o que vocês querem que melhore aqui no podcast, né, no site, nas redes sociais. Enfim, a gente conta muito com o apoio de vocês para crescer, para a gente falar mais sobre... Para o nosso Rex crescer, né, para a gente falar mais sobre cinema, sobre outros assuntos do audiovisual. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.
2: Sparky too.
1: Curtam, comentem e compartilhem.
3: E talvez muita vocês Muita gente, vão fazer inclusive, um até
1: muita gente até fala, né? Pra tirar o João e tudo. Que ele que não, mas Oxe.
3: Meu amor, Vixe, a, legal, a, única tá aí, né, que... a única pessoa que tem poder de expulsar a outra da realidade aqui sou eu, fique quieto. Por favor, você e, seu su... você e o seu sovaquinho um raspado, fique quieto.
0: A obra Miranda. aí
2: que, que a barraqueira? <risos> <lá pra> <risos> eu tava tão
3: calmo nesse episódio, né? Não fiz treta <risos> com ninguém.
2: Concordei <risos> com o
3: Samuel e tudo, pra tu ver como as coisas mudam.
0: Pois é, cara, as coisas mudam demais.
3: É só, é só é só ver o tema do próximo episódio. É que já são dois episódios de paz. O próximo episódio okay. tem tema que é pro paz.